0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Heute bin ich wieder zu Gast im jakob kaiserhaus bei der Abgeordneten Katharina Beck, die auch finanzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion ist. Und weil sie vor allem für Geld zuständig ist, sprechen wir heute selbstverständlich über eines der großen Haushaltsthemen dieser Tage, die Kindergrundsicherung. Ihr hört Folge 33 des Politikerinnen-Podcasts, mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben und sich für ihre Themen einsetzen. Die Bundestagsabgeordneten Anniko Gluckowski-Merten von der FDP, Yvonne Rie von der SPD und Katharina Beck geben regelmäßig einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag. Jenseits ihrer Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und mit welchen Hindernissen sie nach wie vor konfrontiert sind. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachhören. Seit Katharina Beck Bundestagsabgeordnete ist, lebt sie mit ihrer Familie in Berlin. Bei der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus Mitte Februar durfte sie nun auch wählen. Über das Ergebnis, aus Sicht der Grünen, die nun höchstwahrscheinlich trotz eines Stimmenanteils von 18,5 Prozent nicht mehr weiter regieren werden, sprechen wir in dieser Folge. Außerdem geht es um die große Frage, wie Machtpolitik und Werte zusammengehen können.
1: Hallo Frau Beck. Hallo Frau Lang. Ich
0: würde gerne heute mit der Berlin-Wahl starten. Also Sie leben ja in Berlin. Ich weiß nicht, haben Sie auch den
1: Wohnsitz hier? Haben Sie gewählt auch hier? Ja, ich durfte jetzt wählen. Genau, wir mussten ja nach der Wahl uns entscheiden, wo ist das Kind. Und da, wo das Kind ist... Äh bin ich jetzt natürlich auch ein bisschen mehr. Ich bin viel in Hamburg, aber ich bin auch mit Wohnsitz auch in Berlin und ja. dann durfte ich wählen. Das war interessant, weil beim letzten Mal ja noch nicht. Ach so, okay. Ja. Also
0: Sie haben gar nicht wiederholt gewählt, sondern erst gewählt in Berlin. Ja, genau. Dann, ja. Also dann betrifft Sie das Wahlergebnis ja als Bürgerin auch, quasi nicht nur als Mitglied der Grünen. Ja, ähm, ja was, was ist Ihre Konklusion
1: draus? Als, ja, als als Bürgerin habe ich ja ähnliche Überzeugungen wie als Politikerin. Das wäre ja so ein bisschen komisch, wenn ich ähm, da etwas äh, weit von dann entfernt wäre. Und ich habe halt einfach ein bisschen Sorge, dass jetzt quasi zukunftsfähige Stadt, wo man so tolle Beispiele hat, wie Paris, ja, wo es alles grün wird. Also nicht grün im Sinne von politisch grün, sondern, also es hat ja auch nicht nur unsere Meinung, sondern es ist einfach angenehm, wenn man schöne Parks hat, ja, wenn man nicht, wenn man Kinder hat, nicht dauernd irgendwie Sorgen haben muss, dass an der Nase lang überall fette Straßen sind, die gefährlich sind, sondern dass man halt Räume hat, in denen man sich einfach wohlfühlen kann als Mensch, auch ohne Auto zum Beispiel. Also ich hatte irgendwie noch nie eins, gar nicht, weil ich jetzt gegen Autos bin. Ich fahre auch total gerne Auto, so nur halt in, in der Stadt, sage ich mal, würde ich mir schon wünschen, dass man mehr von Flaniermöglichkeiten und so hat. Und da habe ich einfach ein bisschen Sorge, so in Bezug auf die Stadtentwicklung und Stadtgestaltung, dass es jetzt ähm, so bleibt oder sogar vielleicht ähm, ein bisschen rückständig wird und dass die Lebensqualität vielleicht ähm, sogar dann ein bisschen zurückgeht. Und das sind halt einfach ein bisschen Sorgen, die ich dann jetzt so hätte. Hm. Also die
0: also man kann ja drüber streiten, ne, sind jetzt sozusagen die Menschen, ähm, ich sag mal, borniert, die diese Wende nicht möchten oder die nicht möchten, dass die Städte grüner werden, weil dann würden ja mehr Menschen die Grünen auch wählen. Oder machen die Grünen vielleicht auch sagen tatsächlich was falsch in ihrer Art, wie sie dieses
1: Ziel erreichen wollen? Was ist ihr Eindruck? Ja, ich fand jetzt die 18,4 oder 5 Prozent gar nicht äh, so schlecht. Ja, <lacht> ist, ähm, Gut, aber es reicht ja dann nicht, um zu regieren. Nein, es um hätte ja gereicht. Also man muss jetzt ja ganz klar benennen, dass die SPD einfach keinen Bock mehr auf Grün-Rot äh, Grün, hatte. So, das ist jetzt eine Entscheidung der SPD. Mhm. Und äh, die SPD, die Linken und die Grünen in Berlin haben gemeinsam eine größere Mehrheit, als die vermeintlich große Koalition, die sich jetzt bildet. Und da haben wir gemeinsam eine Politik dieser Stadtentwicklung gemacht. So Und die SPD glaubt jetzt meiner Wahrnehmung nach, dass es für sie strategisch klüger wäre, mit der CDU zu koalieren. So. Und äh, es ist ja auch nicht so, dass nur die Grünen für so eine Stadtentwicklung stehen. Das meinte ich ja eben. Grünflächen heißt nicht grüne Partei, so, ne? sondern ich glaube, dass mehr als 18,5 Prozent der Menschen gerne an schönen Orten sich aufhalten. So. Ähm, und äh, ja, insofern, was die Berliner Grünen gut oder nicht so gut gemacht haben, da möchte ich mir überhaupt keine Meinung zu bilden. Aber ich finde es schon sehr bemerkenswert, dass in der Dreierkonstellation, die anderen beiden, also, wir haben eigentlich kaum verloren. Wir konnten es zumindest halten, obwohl das ja eine Wahl war, wo die Leute zu Recht meiner Wahrnehmung nach sich gedacht haben, spinnen wir eigentlich, dass wir nochmal wählen müssen. Hier funktioniert ja wirklich nichts. So, und deswegen, ich glaube, es ging hier auch nicht um Grünflächen oder nicht, um eine Lebensqualität, sondern um, ich glaube, diese Strategie von, dass Berlin endlich wieder funktioniert was die CDU sehr nach vorne gebracht hat. Also das hat selbst mich ja auch angesprochen. Ich will auch, dass Berlin funktioniert. Ja, ja ich weiß ja. halt nicht, ähm, ob äh, ob die das dann auch wirklich hinbekommen. Aber das war ja die Kampagne. Und ich glaube, gerade bei einer Wahl, die nicht funktioniert hat, zu sagen, wir, wir machen, dass Berlin jetzt funktioniert, hatte ich auch jetzt bei den Analysen gesehen, dass das ein sehr entscheidendes Kriterium halt auch war. Und man wird aber auch dazu, sagen, die CDU haben jetzt ja nicht alle gewählt, sondern auch unter 30 Prozent. Also deswegen ja, bitte ich ja, ja. um einen, oder werfe ich für ja. ein differenziertes Betrachten. Und die Gründe sind halt oft vielfältig. Und ich glaube, an der Stelle hatte man auch einfach keine Lust mehr, vielleicht wirklich auf einen SPD-geführten Senat, weiß ich nicht genau. Aber das wirkte ja auch so ein bisschen so.
0: Ja, also die ähm, klar, Nummer ist es immer jede Land Landeswahl oder Abgeordnetenhauswahl. Das ist ja dann ähm, auch hier speziell hat so ihre Besonderheiten. Aber was man sagen schon auch beobachten kann, ist ja so nehmen wir mal das Beispiel Verkehrspolitik, dass die Grünen in den Wahlkampf gehen und sagen, wir wollen hier überall Tempo 30 und die Restlichen sagen dann ähm, Oh Gott. Ich will doch hier nicht überall Tempo 30. Ich will mein Auto. Ich brauche das. Ich will zur Arbeit fahren. So, also die wähle ich schon mal nicht. Also Glauben ist sowas, Sie, dass
1: das das einzige Kriterium für eine Wahl ist?
0: Das einzige nicht, aber ich glaube, dass die Verkehrs- oder Verkehrspolitik als ein Beispiel von Klimaschutz, dass das eine große Rolle spielt, warum viele Menschen dann leider hier so konservativ sind, dass sie sagen, wir wollen unser Auto behalten, wir wollen weiterhin auf der Autobahn 300 fahren können, was natürlich niemand macht, aber egal, wollen wir. Und wir wollen eigentlich unser Leben so behalten, wie es ist. Wir wollen auch unsere Gasheizung behalten und wollen die nicht austauschen. So. Also quasi so ein Konservatismus gegen den man vielleicht auch schwer ankommt?
1: Ja, das mag sein. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob im letzten Wahlprogramm auch schon Tempo 30 war. Aber da uns jetzt ungefähr gleich viele gewählt haben, weiß ich nicht, ob die Analyse stimmt, dass durch diesen Programmpunkt, der jetzt neu hinzukam, uns auf einmal weniger Leute gewählt haben. Bei uns haben ja ungefähr gleich viele gewählt. So, deswegen... Also das liegt immer so auf der Hand. Die Medien erzählen diese Geschichte. Mhm. Ich selber habe mich auch gefragt, so sind diese Forderungen, die so... Vielleicht auch ähm, ja nicht so, das ist ja keine, also Tempo 30 fühlt sich wie eine Einschränkung an dahinter. Der nächste Schritt ist ja ähm, mehr Sicherheit, ne? weniger Abgabe, also sauberere Luft. Ähm, Kinder können weniger gefährdet über die Straßen laufen, auch andere Menschen. Und äh, quasi so eine positive Vision verknüpfen halt dann erst im zweiten Schritt indirekt, glaube ich, weniger Leute damit. Aber ich finde das ein bisschen, also das nicht so besonders überzeugend, das alles immer nur so auf eine Sache festzumachen. Vor allen Dingen haben uns gleich viele Leute, also prozentual, äh, gewählt wie vorher und deswegen teile ich diese Analyse nicht komplett, was mm. Sie gerade gesagt haben.
0: Ja, also mein Hintergedanke, meiner Frage war ja, wenn man jetzt das Ziel verfolgt, eine Verkehrswende zu bekommen oder mehr Klimaschutz, also heute demonstrieren auch wieder ganz viele Menschen
1: ja, ich für mehr gerne
0: Klimaschutz, mhm. genau, dann sagt fragt man sich ja so, okay, wie kommt man jetzt als Politikerin in eine Situation, wo man mehr Klimaschutz umsetzen kann? Da haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen. Da sagen sie, braucht man eine Mehrheit dafür? ja so Und dann, also ne, das ist das sozusagen der Hintergrund meiner Frage, wie kriegt man denn dann die Mehrheit dazu? Oder also selber politisch die Mehrheit? Aber, ähm, also da können wir auch gerne nochmal drüber reden. Da haben Sie ja zu Recht gesagt, das liegt auch gerade an der SPD. Und die hat machtpolitisch eine andere Strategie. Also da kann man auch nochmal drüber reden, was man da vielleicht an. An Strategien bräuchte, aber dann auch, also ich ziehte eher so darauf, wie kriegt man die Mehrheit der Menschen dazu, dass sie das dann gut finden, Klimaschutz, mhm. und dafür auch äh, vielleicht Tempo 30 in Kauf nehmen.
1: Ja, also natürlich ist meine Rolle, wie Sie sagen, auch äh, Menschen zu überzeugen. Ne? Und gleichzeitig wünsche ich mir, und das ist dann vielleicht auch Teil der Überzeugungsstrategie, <lacht> dass Menschen von sich aus Lust darauf haben, weil also ich mache jetzt doch mal das große Bild dann an der Stelle auf. Ja, wir haben ähm, also die Kipppunkte kommen ganz nah gerade vom, vom Klimawandel. Der geht immer schneller voran, als man das so denkt. Es ist einfach, es kann sehr angsteinflößend sein und ich glaube, deswegen gibt es auch vielleicht dann nochmal mehr Konservativismus, wie sie gesagt haben, so, oh, ich will aber jetzt hier keine Veränderung, ja, so, also ich bleibe lieber beim Alten, auch wenn es jetzt nicht perfekt ist, so. Aber eigentlich könnte man sich auch richtig dafür begeistern, was Neues, Cooles zu schaffen gemeinsam. Und das wäre etwas, wo ich super gerne für werben würde. Deswegen mag ich auch nicht so gerne dann immer nur diese technischen Forderungen, ne. So, ich, ich finde es schöner, wenn man zusammen versucht, eine positive Zukunft zu gestalten. Und ähm, das ist etwas, ich habe ja auch in dem Buch Green Ferry, das Ticket ins Konsequent nachhaltige Wirtschaften, auch ein bisschen reflektiert über, wie Veränderung gehen kann. Und die Hirnforschung sagt uns eben, wenn man sich, ja, also wenn man total in der Krise ist, aber der Klimawandel, der fühlt sich halt nicht physisch bei jedem Einzelnen sofort krisenhaft an, auch wenn äh, im Sommer die Binnenschifffahrt fast nicht mehr funktioniert, weil die Pegelstände in den, ähm, in den Gewässern zu niedrig sind und so weiter, haben wir trotzdem alle noch genug Güter gehabt. So. Ist, also ist die Wirtschaft ne, sieht es schon zum Teil, aber es ist halt so systemisch fühlt sich nicht so individuell an, aber wir sind alle vernunftbegabte Menschen und ich glaube auch mehr als 18,5% Prozent der Menschen haben verstanden, dass das echt ein großes äh, Ding ist, wo wir schauen sollten, dass wir das als Gesellschaft hinbekommen und ich wünsche mir, dass wir es in Positive bekommen, ich glaube an Eigenverantwortung, ich glaube an ähm, die Möglichkeit, wie die Hirnforschung eben sagt, neue sozusagen Autobahnen im Gehirn, ja so alte Denkmuster, ich muss jetzt unbedingt das machen, ich muss jetzt unbedingt hier so und so von A nach B kommen, weil habe ich schon immer so gemacht. Wenn man sich für einen anderen Weg begeistern kann, weil man merkt, ah, also ich habe das immer so zwischen äh, Fliegen und äh, Zugfahren. Ich fand es immer total ätzend, die Sicherheitskontrolle am Flughafen, der Flughafen ist irgendwo draußen, da muss man da total lange hinfahren, das Gepäck aufgeben, dann nachher nochmal warten und so weiter. Beim Zugfahren, Hauptbahnhof in der Mitte der Stadt ja kommt man super einfach hin. Man setzt sich rein, bam, fertig. Und kommt nicht an. <lacht> nee, das war jetzt eine Tut mir Lange. Ja, leid, aber, aber das ist ja auch so ein Sport, das schlecht zu reden. ja Also ja. natürlich gibt es Verspätungen und die Deutsche Bahn äh, ist äh, auch nicht perfekt. Aber trotzdem ist für mich der Komfort halt einfach viel besser. Und was ich halt auch echt total blöd finde, ist, ich bin auch mit dem Flugzeug schon, dann hast du Vereisung, dann kann das Ding auch nicht abfliegen. Da beschwert sich dann irgendwie keiner, keine Ahnung, weil es nicht so viele Leute da drin sind und mir sind auch schon Flüge abgesagt worden und also ne, ich finde, da muss man auch mal immer gucken, dass man fair ist in der Bewertung. Ich finde es viel komfortabler auf vielen Strecken und das Positive zu sehen, sich dafür zu begeistern, das finde ich halt gut.
0: Ja, ja. ich habe nur das Gefühl, dass sie da nicht in der Mehrheit sind. <lacht> also die nicht jetzt sie ähm, in der Partei, sondern äh, also das ist ja vielleicht auch manchmal das Frustrierende, ne? dass viele Menschen nicht unbedingt darauf anlegen, das positiv zu sehen.
1: Ne? Ja, aber nicht so stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist, um mal einen Kalenderspruch zu bemühen. Mhm. Und äh, also... Mir geht es ja im Endeffekt darum, dass mehr Menschen in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt im Endeffekt ein gutes Leben führen können. Jetzt gibt es unterschiedliche Präferenzen pro Individuum, aber grundsätzliche Dinge wie eben ein lebenswertes Umfeld, ein Dach über dem Kopf, dass man die Möglichkeit hat, soziale Beziehungen einzugehen, dass man die Möglichkeit hat, seine Persönlichkeit zu entfalten, natürlich zu essen haben, ne? das sage ich zum Schluss, weil wir denken da fast ja gar nicht mehr drüber nach, mhm. Grundbedürfnisse, aber eben halt auch die anderen, das sind wirklich uns alle die Spezies Mensch einende Bedürfnisse so und ähm, es gibt halt viele die haben ähm, diese Möglichkeiten nicht in Deutschland lebt auch jedes fünfte Kind in Kinderarmut das die Zahlen gehen vielleicht sogar noch noch höher und ähm, die, da gibt es diese Unterhaltung vielleicht gar nicht so sehr, die wir gerade führen, weil einfach der Fokus auf einer auf eine ganz anderen Art ist, das Leben zu bewältigen. Ich würde gerne die Möglichkeiten verbessern, dass alle Menschen teilhaben können, sich entwickeln können und eben diese, diese Grundbedürfnisse, zu denen auch intakte soziale Beziehungen gehören zum Beispiel, ja, sich verbessern. Und ich glaube, dafür kann man sich schon sehr begeistern. Sie haben
0: jetzt ein guter Stichwort gegeben, Kindergrundsicherung. Da wollte ich ja auch noch mit Ihnen drüber sprechen. Ich frage noch mal anders nach und greife diese Frage der Machtpolitik noch mal auch auf. Also die Grünen wollen die Kindergrundsicherung, die SPD möchte die Kindergrundsicherung, die FDP möchte sie nicht. Zumindest sagt Herr Lindner, das lässt sich alles so nicht bezahlen und das Konzept sei nicht ausgegoren. Also ich fasse das jetzt mal so zusammen. Ist es dann jetzt eine machtpolitische Frage, wer sich durchsetzt und wie
1: man sich durchsetzt? Was glauben Sie? Ja, klar. Wie? Es geht um Geld. Ne? Mhm. Die kostet je nach Ausgestaltung 12 Milliarden, wie auch immer. Und es geht aber meines Erachtens auch um Verlässlichkeit. Also wir haben das eigentlich miteinander vereinbart. Eben, deshalb der Koalitionsvertrag. frage ich nach. Ja. Und der Koalitionsvertrag genau. ist halt von Anfang an für die FDP gefühlt nicht bindend und nicht nur gefühlt. Das ist auch, ja, jetzt ein Krieg und eine Krise. Ich glaube, manche Dinge muss man halt dann auch ein bisschen über den Koalitionsvertrag hinaus machen. Aber ich finde das einfach nicht in Ordnung, das so zu interpretieren, immer so, wie es einem gefällt. Die 10 Milliarden, gut, die kommen jetzt nicht aus dem Kernhaushalt, aber für die Aktienrente kriegen sie ja auch so. Und ja, es ist eine machtpolitische Frage, und der Finanzminister hat sich ja aus guten Gründen das Finanzministerium ausgesucht, weil er damit ja Projekte ähm, in dem ersten Schritt stoppen oder halt auch eben äh, bewilligen kann. In der Erstabstimmung, das ist natürlich ein total komplexer Prozess und das Kanzleramt muss auch immer gucken und äh, die einzelnen Ressorts. Und, ähm, aber nicht ohne Grund gab es den Briefwechsel über die Eckwerte auch des äh, Haushalts, ähm, weil halt einfach... Ähm, es unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wie wir dieses Land gestalten wollen.
0: Und wie setzt man sich dann jetzt durch? Also aus Ihrer Sicht für die
1: Kindergrundsicherung? Naja, also glücklicherweise will ja die FDP auch Dinge. Und es gibt Gründe, warum im Moment sehr vieles hakt. Das stimmt ja leider. Ne? Weil im Moment ähm, durch also, Blockade erzeugt dann eben halt auch leider manchmal ein bisschen Blockade, auch wenn mir das total weh tut, weil äh, ich ja lieber gestalten würde. Aber man kann halt einfach im Moment leider keine ähm, oder wenig. Also, ich mache das in manchen Bereichen schon. Ich habe ja Bock, in meinen Themenbereichen kollaborativ zu arbeiten und da, wo es um nicht so viel Geld geht. Es gibt ja auch manchmal Regeländerungen und es gibt halt auch manchmal kleinere Dinge, äh, die nicht so in der Öffentlichkeit äh, stehen wo man miteinander auch gut arbeitet. ja, Aber das geht jetzt gerade halt um die, die großen Linien. Und da muss man dann halt einfach auch sagen, nee, dann kriegt ihr das halt eben auch nicht. So, und dann muss man, es ist gerade ein total mhm. <lacht> schwieriges Machtgefüge und ähm, im Endeffekt so eine Art Tetris-Übung, ja, also aber noch ein bisschen mehrdimensionaler als das Zweidimensionale. Und alles hängt irgendwie mit einem zusammen und am Ende wird es wahrscheinlich wieder lange Nachtsitzungen geben und dann gibt es da irgendwelche Kompromisse. Mm. Ja, das klang jetzt eher wie so ein bisschen Poker, nicht Tetris, oder? Weiß ich nicht, ich habe selten Poker gespielt, aber... Mm. Ja, es ist auch ein bisschen Poker dabei, wenn sie Pokerface meinen und äh, man geht irgendwie mit hohen Ansagen rein und also ich, ich finde es manchmal sehr ernüchternd. Ich bin jetzt ja auch erst seit eineinhalb Jahren in der ähm, hauptberuflichen Politik. Ähm, also wenn man das an sich ranlässt, dass in dem einem der reichsten Länder dieser Welt jedes fünfte Kind in Kinderarmut lebt. Und dass das dann jetzt so strittig gestellt wird, die Kindergrundsicherung wird das auch nicht alleine lösen. ja Wir brauchen noch andere im Bereich Bildung und ähm, vielleicht auch im Bereich noch mal niedrige Lohn niedrige Einkommen noch mal zu steigern und äh, Teilhabemöglichkeiten. Ähm. Aber das zu blockieren, ich finde das einfach verantwortungslos. Oder, ähm, also das schmerzt. <lacht> ja. mhm. Und ähm, und das Zweite, also halt auch beim Klimathema, ähm, also es ist so eine wichtige Aufgabe und da haben wir halt ein bisschen die Herausforderung und das Problem, dass, dass wir das Wort Grün im Namen tragen und dann irgendwie so, als ob, wenn diese Regierung was für Klimaschutz tut, das dann nur die Grünen machen würden. Das stimmt ja auch nicht. Aber dadurch, dass halt die Sorge besteht, dass das uns dann in Anführungsstrichen gut geschrieben wird, habe ich, also das ist manchmal so meine mhm. Beobachtung. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber so eine so eine Sorge habe ich manchmal. Und ich, ich würde mir würde mich freuen, wenn wir es mehr schaffen würden, auch die großen Themen gemeinsam als wichtig zu erachten und uns trotzdem Raum lassen, auch als Koalitionspartner in unseren Bereichen dann nochmal eigene Akzente zu setzen, aber ähm, eigentlich gibt es doch im Sinne von Armutsbekämpfung, im Sinne von auch einer äh, besseren plurierenderen Wirtschaft, da habe ich ja überhaupt gar nichts äh, dagegen, ne? ein paar Rahmenbedingungen, ähm, fossile eben äh, zu reduzieren bzw. wegzubekommen und das Ganze auf einer pulsierenden, erneuerbaren Energieinfrastruktur aufzubauen, mit Wasserstoffen, was weiß ich nicht was. So, eigentlich ist das eine Zukunftsvision, die wir teilen. So, ähm, und das Klimaschutz, also der Klimaschutz ist, auch wenn man es wirtschaftlich betrachtet, die, das World Economic Forum da in Davos ähm, gibt einmal im Jahr so einen Risikobericht raus und das größte Risiko die nächsten zehn Jahre für die Weltwirtschaft ist nicht das, Also die ganzen Top-Risiken beziehen sich auf Klimaschutz, die ersten drei und extreme wetter und der vierte ist dann noch Biodiversität. Ja? Das, also, das ist für die Wirtschaft ein Problem. Hm. Ja? So, und, das kann man so und für die Menschheit und alles und so. Man muss aber nicht nur Eisbären mögen, um, um zu verstehen, dass das einfach wichtig ist. Und das stört mich manchmal, dass ich den Eindruck habe, ich kann das niemandem zuschreiben, dass dann manchmal aus Sorge, das könnte den Grünen zugeschrieben werden, da weniger Engagement ist. Und das finde ich halt einfach sehr schade. Und ich möchte auch, wenn hier Leute zuhören von meinen Koalitionspartnern, sagen, dass ich nicht weiß, ob das stimmt. es ist so ein bisschen ja. mein Eindruck. Und ich möchte wirklich einladen, dass wir es gemeinsam zum Thema machen und alle damit strahlen können. ja Ich will damit gar nicht alleine strahlen.
0: Ja, das ist, bringt mich sagen so auf die nächste Frage: Sind da die Grünen vielleicht auch zu gut? Also tatsächlich im moralischen Sinne, ja, also zu Werteorientiert.
1: Wieso? Inwiefern?
0: Na nicht zu. Ja, das führt dann automatisch zu Ernüchterung. Das meinte ich. Aber das ist ja dann die, die richtig auf der Metaebene die Frage, wie viel Wertvorstellung, Moral ist in der Politik dann überhaupt? wie soll ich sagen, also überlebt dann da noch, ne? Wenn man sich, also das, was Sie beschreiben, das finde ich ein ganz schönes Beispiel. Es müsste halt bestimmte Dinge sind ja, müsste, müsste es eigentlich einen parteiübergreifenden Konsens geben, dass man das als Ziel verfolgt und dann vielleicht ja gerne aus Wettbewerbsgründen unterschiedliche Wege, wie man diese Ziele erreicht. Aber man hat ja so das Gefühl, eben, was Sie ja beschreiben, man kommt den Eindruck, Klimaschutz ist was, was die Grünen wollen und wenn sie den bekommen, dann ähm, bekommen wir aber was anderes dafür. Oder wir müssen aufpassen, dass die nicht zu viel davon bekommen, weil sonst
1: naja, wird es Ziel denen so sind sich ja alle einig. so Aber es geht schon auch dann um die Maßnahmen. ne Und wenn jetzt irgendwie in so einem Papier der FDP-Fraktion steht, noch länger den CO2-Preis auszusetzen und das einzige Mittel, was die FDP immer benennt, um Klimaschutz zu betreiben, der Preis ist, den auch ich als sehr wichtiges Instrument erachte. Und wenn man den dann aussetzen will, dann macht man, wenn das das einzige Instrument ist, was man haben will, gut, es gibt noch den Zertifikatehandel, aber dann so, dann, dann bleibt dann ja nicht mehr so viel übrig, ne? was man macht. Und, ähm, ja. Aber wir machen zusammen den Ausbau der erneuerbaren Energien und das finde ich sehr gut. Und zum Thema Moral oder Werte, also bei mir gehen die jetzt nicht weg und ich beobachte das aber auch echt bei vielen anderen und ich freue mich wirklich sehr, dass es gelingt, auch zwischenmenschlich gute Kontakte zu etablieren, auch mit anderen, also ich habe sehr, sehr wirklich geschätzte Kollegen auch von und Kolleginnen von SPD, FDP, auch in der CDU, also gibt schon gibt tolle dafür, ne? Menschen und im Endeffekt ja. sind viele Politikerinnen oder ich glaube alle tun sich das im Endeffekt an, natürlich ist es auch toll und aber auch sehr anstrengend, ähm, alle tun sich das an und machen das ja, weil sie was bewegen wollten und auch wollen so und ähm, da bin ich auch nicht so die Freundin davon, das immer alles so schlecht zu reden. Mhm. Habe ich jetzt schlecht geredet? Weiß ich nicht genau, aber die Fragen, die sie, sich, die sie stellen, stellen sich ja, glaube ich, viele. Ja. Ne? Und ich habe das ja auch beschrieben, dass es auch eine Tendenz gibt dazu. So, das ist halt aber einfach alles ambivalent. Ja.
0: Ne? Ich wollte bei der Kindergrundsicherung noch äh, einmal nachfragen, das bezieht sich jetzt eher auf die Kinder sozusagen nochmal als Wert. Also ähm, da gibt es ja verschiedene Beispiele mittlerweile. So, dass, Also wie kann das sein, sind Kinder dann in unserer Gesellschaft ihrem Eindruck nach so wenig Wert, dass man sozusagen sich da äh, dass das dann Verhandlungsmasse wird, also was sie hier beschrieben haben, also weil da müsste man ja eigentlich auch denken, müsste es ein Allgemeininteresse dran geben, dass es hier allen Kindern gut geht und nicht nur den eigenen oder mhm. den, den äh, dass man da sozusagen sagt, das dass, dass spielt ja auch ein bisschen rein, das ähm, Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel, mhm. da kann man das ganz schön beobachten, da gibt es dann Diskussionen ähm, melden sich Stimmen, die sagen, ja, aber das ist Aufgabe der Eltern, da mischen wir uns nicht ein, das müssen die hinkriegen. So, Wir sind gegen ein Verbot. Wo man auch sagen könnte, ja, aber Kinder sind sich oft ähm, halt alleine äh, überlassen. Die Eltern,
1: und die Plakate, die dann Vorhang <lacht> ja, vormachen? Ja, genau. Oder also die so, Werbung dann -hmm. immer ausschalten? Also das ist ja...
0: <lacht> also woher kommt das Kinder sozusagen, dass man so wenig gesellschaftliche Verantwortung spürt für
1: Kinder hier? Was glauben Sie? Ich, ich weiß nicht, ob man, man wenig gesellschaftliche Verantwortung spürt. Also keine Ahnung. Also einmal, wenn man keine hat, ja. Also ich, ich habe immer gesagt, man kann alles machen und verstehen, sich aneignen und ich finde Argumente so von wegen, ne, man hat jemand hat den und den Beruf, dann kann der ja nichts wissen über irgendwas anderes. Das finde ich meistens nicht überzeugend, weil ich schon, ich glaube an die Empathiefähigkeit von Menschen, ich glaube, an, dass man sich was anlesen kann, dass man sich in Dinge reinarbeiten kann und dass man sich auch reinversetzen kann, ja auch in andere Gruppen so. Ich glaube, beim Thema Kinder ist es schon nochmal, also man, da kann man sich auch reinversetzen, aber nicht so ganz. Also diese 24-7-Verantwortung, die man dann hat, das hat sich ja bei mir auch verändert vor gut eineinhalb Jahren. Das konnte ich mir vorher einfach nicht so doll vorstellen, was das heißt. ja. Und ich habe dann noch viel besser verstehen können, warum Kinder in der Pandemie so wenig berücksichtigt wurden. Unter anderem, weil, glaube ich, einige in der Führung des Landes auch keine haben. So, ich glaube, das ist halt ein so ein Ding und ich benenne das gar nicht so vorwurfsvoll, ich glaube, das ist einfach schwer verständlich, mhm. auch was das bedeutet, ne? Homeschooling die ganze Zeit zu machen und dann noch nebenbei arbeiten. Also wie ich das musste ich ja gar nicht, weil ich ja in der Pandemie äh, erst schwanger geworden bin, aber ähm, so, also einmal so ein bisschen so da fehlt vielleicht manchmal an entscheidenden Stellen einfach die Selbsterfahrung. Und ähm, dann gibt es schon auch, glaube ich, das Problem, dass Rentnerinnen wählen dürfen und Kinder nicht. Also wenn man halt äh, als äh, Partei, braucht man ja Wahlen, um gestalten zu können. Also, muss mhm. man, also die Kinder muss man nicht überzeugen, sondern man muss irgendwie die Rentnerinnen und Rentner überzeugen, dass Kinder wichtig sind. Und natürlich auch alle Eltern, die das ja eh auch wissen. Also da sehe ich einfach so ein strukturelles Problem an der Stelle. Und ansonsten habe ich jetzt keine statistischen Daten, die da irgendwelche guten, guten Antworten liefern. Aber ich weiß halt auch jetzt nicht strukturell, ob es zu wenig Kinderpolitik gibt. Aber ich finde halt einfach beim Beispiel Kindergrundsicherung oder halt eben auch Bezahlung von Erzieherinnen oder so gibt es durchaus jetzt Indizien, dass es vielleicht schön wäre, wenn dort eine mehr gesamtgesellschaftliche Verantwortung übernommen würde.
0: Ja, also mein Eindruck, ich habe jetzt auch nicht so die Antwort drauf, deshalb frage ich das gerne, weil ich mal auf die Antworten gespannt bin, äh, neugierig bin, aber ähm, also das ist halt sehr vorherrschend hier, dass Kinder Privatsache sind, also einfach von der Grundeinstellung, das ist ja auch nicht per se falsch, ne? dass mir in meine Erziehung oder in die Erziehung von von uns, meinem Mann und mir nicht äh, ständig reinregiert wird, das ist ja völlig in Ordnung so. Aber wenn man die Kehrseite ist halt wenn man sagt Kinder sind Privatsache das ist halt meine Verantwortung so und dann bin ich aber auch alleine gelassen damit ne ja. das ist ja im Corona war das ja auch ganz schön zu sehen das ist dann meine Sache wie ich das alles hinbekomme mm. und ähm, also ich glaube auch das liegt stark daran dass, dass die Mehrheit keine Kinder hat oder dass es sehr wenig Kinder hier gibt ne? die dann zumindest auch in diesen entscheidenden Führungspositionen sind Politik oder
1: Wirtschaft mm. Aber da ist ja dann so die Frage... Ähm, Wobei die Mehrheit, aber also ne, einfach, glaube ich, also von den Entscheidern, von den... Weil ich kenne sehr viele äh, Konzernvorstände äh, oder so, die auch Kinder haben, ne, aber... Kümmern die sich auch um die Kinder? <lacht> das kann ich ja. jetzt nicht abschließend
0: ja. sagen, aber... Nee, das wird jetzt auch zu weit, aber... Ähm, genau, aber das wird ja dann ja auch... Also letzten Endes wäre es ja aber dann ein Fortschritt, wenn zumindest mehr Eltern in der Politik wären, oder?
1: Kann man das so draus <lacht> äh, ja, schlussfolgern? Genau, sind ja auch viele. Es waren halt einfach bei den Entscheidern, bei den Top-Top-Top-Entscheidern, glaube ich, äh, gab es vielleicht mal ein bisschen zu wenig davon. Äh, das ist ein Aspekt, so einer. <lacht> Und Sie glauben daran, dass die Grundsicherung kommt für Kinder? Kriegen Sie das durch? Also die SPD und wir kämpfen sehr dafür und eigentlich auch einige in der FDP und wir haben das miteinander vereinbart und ich und wir und viele in dieser Koalition werden sehr, 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 sehr vehement uns dafür einsetzen. Gut, dann werden wir
0: darüber wahrscheinlich auch <lacht> noch, noch mal sprechen, 2024, 25? Ja, genau, ja, okay. ja
1: doch, also genau. Der Zeitplan ist, glaube ich, der Beschluss im nächsten Jahr. Dieses Jahr wird ja noch das Konzept, es gibt ja sehr viele oder einige Aspekte ne, in der Kindergrundsicherung, ja. die auch ja noch diskutiert werden müssen. Das ist auch nicht zu kritisieren, sondern gut, dass dort jetzt die genaue Ausgestaltung auch in einer Abstimmung zwischen mehreren Häusern gemacht wird. Das ist gut und nicht Schlecht, wie das zum Teil da, dargestellt wird. Hm. Ähm, das wird halt gerade noch ausgearbeitet. Und deswegen kann man auch nur sagen, dass es circa 12 Milliarden kostet, weil eben manche Stellhebel noch ähm, genau auszugestalten sind.
0: Okay, ja, vielen Dank, Frau Beck. <lacht> Gerne, Frau Lang.
1: Schön, dass auch ihr dabei
0: wart bei dieser 33. Folge des Politikerinnen-Podcasts. Diesmal waren wir zu Gast bei Katharina Beck im jakob kaiserhaus in ihrem Abgeordnetenbüro. Falls ihr Folgen verpasst habt, könnt ihr die natürlich gerne nachhören. Ihr findet sie alle auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Dort könnt ihr übrigens auch einen Newsletter abonnieren und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Falls euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter, liked ihn äh, bewertet ihn auf den äh, Plattformen und wir hören uns in den nächsten Märzfolgen wieder. Bis dahin, macht's gut.